0: Shabbat 22. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo dafiomi en el cual eh, continuamos con esta subguía, con esta unidad temática que nos presenta los principios alágicos sobre la festividad de las luces, la festividad de Hanukkah, que había sido conectado con el tema de nuestro perec de Mamadilkin por eh, los aceites. La pregunta era de conexión, era si los aceites permitidos o prohibidos para... Para Shabbat eran los mismos aceites y mechas que se pueden permitir o prohibir para la festividad de Hanukkah. <coughs> Y uno de los puntos que continúa en la quemará al final de la página 21b, era otra sección en el Talmud, otra de las pocas referencias en toda la literatura rabínica acerca de la festividad de Hanukkah, en el Tratado de Babakama, la página 62b, aparece la siguiente historia, dice yotze tapatish Si hay alguien que está martillando algo y sale una chispa y algo se enciende, se prende fuego, el que estaba martillando... Es el responsable de hacer eso y tiene que pagar las consecuencias y el daño causado. Kamal un Pishtan, pero si hay... Un camello que está transportando lino y está pasando por la vía pública. Y si está transportando este lino y ese lino de alguna forma se cae al interior de una tienda y ahí viene una vela encendida y al caerse ese lino se prende fuego a la tienda, el bala Hayab, el dueño de aquel. Eh... Camello es responsable y ni a Genbani Mahut. sin embargo, si coloca la vela hacia en el lado de afuera, el propietario de la tienda, Genbani Hayab, es el propietario de la tienda que, está, que es responsable, ¿no? ¿Y cuál es la conexión con esto? Es con el tema de Hanukkah. ¿Dónde tenemos que poner las velas de Hanukkah? Supuestamente en el exterior. Pero si colocamos las velas en el exterior para Pirsume de Niza, para.. Eh, para publicitar el milagro podemos llegar a, alguien puede llegar a pasar algo sin send y el responsable somos nosotros. Sin embargo, dice Rabbi Yehud, Omer, vener Hanukkah no Sin embargo, con las velas de Hanukkah estamos exceptuados, porque la vela de Hanukkah es una mitzvah hacerlo. Entonces no somos responsables, porque si no, por supuesto, nadie la haría. Amar Rabina, Mishum de Rabba, dijo en nombre de Rabba, zot omer Ner Mitzvah, Beto hazara Esto nos dice que es la mitzvah de Hanukkah. Es un mandamiento ponerla <coughs> a la altura aproximada de un metro, a Zarate Fajim, 10 puños, que es más o menos un metro, que es una altura en la cual vemos la vela de Hanukkah, pero la gente no está acostumbrada a pasar por ahí y poder golpearla o tirar algo encima, por lo cual eh, hay menos posibilidades de que eh, se prenda fuego el lugar. Y en relación a la altura de. de de dónde tenemos que colgar la menorá, la Hanukia, nos dice al comienzo de la página 22a, que es nuestra página del día propiamente dicho, Nershel Hanuk, a Mala, me, me esrima mapsula, que cau que boy las, eh, las velas de Hanukkah que son puestas por encima de los 20 codos es decir unos 10 metros de altura más o menos un codo son entre 40 y 50 centímetros depende de la autoridad alágica que consultemos es inválida porque es como una sukha, como, un, como una suka en la festividad de Sukkot que tampoco puede estar tan pero tan alta de más de 10 metros de altura y como un Maboy, como un pasaje también en lo cual hacemos el, el, el eruv la, la fusión de, de espacios ¿por qué? porque estos, estas alturas son tan pero tan altas que la gente no tiene conciencia no tiene conciencia que hay un Maboy, que hay un pasaje, no tiene conciencia y uno tampoco vería, ¿no? Generalmente estas velas de, de Hanukkah están pero tan altas, estamos hablando si la gente está en el suelo, si estás en un departamento en de altura, por, lo, por supuesto que puedes hacerlo, pero si estás en, en, en la tierra no debería estar más de 10 metros de altura, ¿por qué? Porque si no la gente no lo vería y no cumpliría la eh, misión de publicitar el milagro. Y en relación, listo, dijimos que tenemos que ponerlo en la puerta, en la puerta generalmente del lado de afuera, más o menos a la altura de un metro, no más de 10 metros de altura. Ahora la pregunta es, dice, <todos> la, la mitzvah de Hanukkah es colocar las velas de Hanukkah en la puerta, en la parte exterior de la puerta, a unos 10 centímetros donde está la puerta. Y la pregunta que se hace la quemará después es si hay que ponerlo del lado derecho de la puerta o del lado izquierdo de la puerta. Y la eh, alajá es que hay que ponerlo del lado izquierdo de la puerta. De, de la, mirando la puerta de entrada de un hogar, la januquía debería estar del lado izquierdo, 10 centímetros para afuera, a la altura de un metro más o menos. Que en Miamim para qué? Para que la vela de Hanukkah esté del lado izquierdo y del lado derecho esté la mezuzah. Entonces estamos rodeados de mitzvot, rodeados de mandamientos. Lo próximo, luego de repasar a qué altura aproximada debería estar la Mesuzá y, eh, y en qué lugar, lo que se pregunta y discute la Gemara es si se puede hacer uso de estas velas de Hanukkah. Es decir, las velas de Shabbat, por supuesto, están generalmente al lado donde una persona come, para que la persona coma al lado de la luz de la vela. Entonces, por supuesto, que hacemos uso de las velas de Shabbat. No las movemos, no las tocamos, pero sí hacemos uso de esa luz. ¿Se puede hacer lo mismo con las velas de Hanukkah? Les adelanto, la lajada, les spoileré un poco, la respuesta es no. Que es lo que dicen acá en nombre de Rab, Azur le Maot, que ma está prohibido contar monedas, es decir, como un ejemplo de algo que hacemos a la luz de la vela para que nos dé luz y el hombre de la noche, al lado de las velas de Hanukkah. ¿Por qué? Hay dos motivos, es que y yeshba se preguntan si hay porque hay santidad en las velas de Hanukkah, y dicen no, no necesariamente es porque hay santidad, es por un tema de eh, Bezuyot para que los mandamientos no sean despreciables a los ojos de las personas. Si sí, las velas de Hanukkah son como cualquier vela que encendemos, Cualquier noche y la gente cuenta al lado de esa vela, lee al lado de esa vela, no hay ningún mandamiento especial, no hay ningún cabón, ningún honor especial. Por lo cual lo que los rabinos dicen es que es, eh, está prohibido hacer uso de las velas de Hanukkah. El alirotán bilbad, como cantamos, recitamos en el al Lalu hasta nuestros días, solamente podemos observarlas. Están para ser decoradas, eh, observadas únicamente y admiradas. Eh, otro de los temas que se discute en relación a bizuil la mitzvot si es un desprecio para la mitzvah o no, es si se puede encender de una vela a otra vela. Es decir, si el segundo día de Hanukkah podemos usar la primera vela para encender la segunda, ¿sí o no? La respuesta es que sí, aunque normalmente no la hacemos porque tenemos, como ya habíamos dicho, el shamash, la vela auxiliar que enciende las demás velas. Eh, pero acá nos dice la más la alajá es que sí, dice eh, hay una discusión entre Rav y Shmuel, en Madelkin Minar Laner, dice Rav, que no se puede encender de una vela a la otra para que no sea así como desprecio, y Shmuel dice Madelkin, pero Shmuel dice que se puede, ¿sí? que no, no habría eh, ningún, ningún problema en, en, en hacer esto, ¿sí? Eh, entonces, bueno, simplemente para que sepan, alajá es que se puede, sin embargo, no tenemos la costumbre de hacerlo porque tenemos este shamash, este, esta vela auxiliar. Pero en el caso de que no la tengamos, sí una vela de Hanukkah puede encender otra de las velas de Hanukkah y en eso no hay desprecio para la mitzvah según la alajá. El otro tema interesante en la mitad de la página 22b es una comparación entre eh, las velas de Hanukkah y la menorá el candelabro cabía en el Mishkan, en el templo de Jerusalén y en el tabernáculo. Y dice así, Meiti mm Mihus -hmm. la Parochet, Aedut y Aroch, dice que por fuera de, de la cortina hay que poner esta menorá, y se pregunta a la que menorá, ¿acaso esta menorá es para dar luz? ¿Acaso se necesita la luz? lo y no, no, no se dice que durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo caminando durante el desierto, no se guiaron por la luz de Dios con esa aquel columna de fuego que los iluminaba a la noche. Entonces, ¿para qué necesitaban la menorá? ¿Para qué alumbrar más? Ela edut y lebayolam, lloraba Israel. Sino que para enseñarnos que la presencia divina reposa sobre el pueblo de Israel. ¿no? ¿Para qué estaba la menorá? No necesariamente para alumbrar sino para decirnos que la presencia divina está sobre el pueblo judío y nos acompaña. Porque esto es uno de los simbolismos de la luz, y con esto quiero terminar este Dafyomi. Tal como la menorá durante el Mishkan, durante los años del desierto, durante esos 40 años, no venían a traer una luz porque se necesitaba para alumbrar, sino para representar la presencia divina en el pueblo de Israel... De la misma forma cuando encendemos las velas de Hanukkah no es para alumbrar. Para alumbrar tenemos que encender otras luces. Es para simbolizar que la presencia divina siempre acompañó al pueblo de Israel desde el tiempo, en el tiempo de nuestros antepasados, de los Maccabim y también en nuestros días. Continuamos mañana estudiando juntos.